0: O papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Semana de estreia na novela das sete, hein? Com o fim de E. amanhã tem o primeiro capítulo de Família é Tudo. Mais um trabalho do Daniel Ortiz, que promete aí ser um sucesso, até porque ele tem a receita direitinho do sucesso, né? Ele sabe irritar.
0: Ah, é, gente... Como tudo que ele faz. E nesse episódio, vem saber o que esperar desse novelão, né, Vitor?
1: Isso aí. Já em Elas por Elas, a gente vai mostrar que a Helena tá cada vez mais louca. E, gente, é louca de verdade mesmo, tá? Não é no sentido figurativo, não. Os próximos capítulos vão ser de pura sofrência para o Jonas. Não só para ele, como também para Taís,
0: Thaís, que vai ser suspeita de assassinato do Átila. Olha só que loucura. Gente, que pote é essa novela, meu Deus. Bem, em Renascer temos casamento... E sabe de quem? Do nosso casal sensação da novela, Damião e Ritinha. Amor. Hum, gente, maravilhosos. E mais, vamos ter também uma certa revelação de Buba, tá? Que... Enfim, José Venâncio vai falar que ela tá grávida, como assim, gente? Já já a gente vai contar. Joaninha também vai descobrir sobre o mistério das roupas sumidas e muito mais.
1: É, essa semana tá bem recheada de momentos maravilhosos nas tramas, então vamos nessa. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento o Papo de Novela com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza,
1: porque eu sou rica, eu sou
0: rica!
1: Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita! Vamos começar pela nossa novelinha das seis, Elas por Elas, porque os fãs do Giovanni e da Isis vão poder, enfim, comemorar. Pode abrir aí o champanhe, porque depois de um bom tempo separados, ele vai se declarar, gente, pra ela. Só que ela diz que ainda tá magoada, pede ali que o rapaz fique ao lado da Cris e do suposto bebê. Lembrando aí que a Cris mentiu, né, na semana passada, dizendo que tava gravidíssima do Giovanni. E a gente sabe muito bem que não tá nada, né?
0: É legal que a gente falou que eles podem comemorar, né, que o Giovanni se declara, mas mais ou menos, né, gente? Porque Médio. aí. Existe... Abre o champanhe, <risos> mas deixa ele
1: gelando um pouquinho pra só daqui a pouco a gente, né, brindar. <risos>
0: Então, gente, assim, ele fica desoladíssimo, né, com o fora que levou da Isis. E sabe o que ele vai fazer, gente, depois desse fora? Ele vai decidir se casar com a Cris, né, porque ela tá grávida, né, ela, a gente sabe que ela não tá, mas ela mentiu falando que tá. E a Cris, gente, vai super comemorar, né, vai se achar, assim, a vitoriosa, porque seu plano, né, deu certo, pelo menos até agora.
1: Pois é, a Cris também revela pra Helena o seu plano e conta que a verdadeira grávida da história é a Isis.
0: Hum. Agora,
1: será que a Helena vai se conformar em ser avó de um filho da Isis? O que vocês acham? Ai, gente,
0: antes já estava difícil dela se conformar. Agora, do jeito que ela anda, nossa, não sei não, hein? Isis que se cuide. Assim, agora, por falar em Helena, aperta os cintos, porque ela enlouqueceu, gente. Mas real mesmo, ó. Lembram que ela sequestrou o Jonas? Então, ela vai estar tá crente com o ex né, vai ficar pra sempre com ela, né, ali na forçação de barra. Mas, assim, até que ele vai estar tá perto de saber da verdade. Tudo vai começar porque o Jonas vai ali conversar com o Fagundes e ele vai deduzir nessa conversa que foi Helena a responsável pelo incêndio no abrigo de animais né, da Isis. Então o Jonas vai ver que realmente a, a mulher ali era capaz de tudo, ele que não estava querendo enxergar.
1: É, e ela passa do limite mesmo, tá? Inclusive, ela passa a torturar o Jonas até que ele aceite voltar pra ela. E depois, a Helena tranca ele num quarto escuro.
0: Gente, o que, que é isso? Gente, olha, e agora vamos falar de outro vilão da novela, que é o Roberto. O Roberto vai ser chamado pra depor sobre a morte do Átila, e ali, quando ele estiver dando o seu depoimento, ele vai acusar a Thaís... É, vai acusar, falando que foi a Thaís a culpada né, pela morte do amigo, entre aspas, né? E aí o Rico, o delegato, vai explicar por que a Thaís está implicada na morte do Átila. É que o Átila, gente, na verdade, ele não morreu de infarto, ele foi assassinado por envenenamento. Eita! Uhum, e com isso, a Thaís teme né, ser acusada pela morte né, do ex.
1: Gente, será que foi a Ágata de Taripação que tá voltando? Imagina! Os <risos> chazinhos
0: batizados.
1: Que loucura! Agora, vocês lembram que o Carlinho estava doidinho pela Carol? Uhum. É, nessa semana a Carol dá uma chance pra ele. E quem não gosta dessa história é a Natália, que fica bem incomodada.
0: Gente, ela é a ciumenta novela da novela das seis, né? Azinha, a gente sabe que é a ciumenta da novela das nove. Caramba! Ó. E o momento descoberta da semana vai, sabe, pra quem? Pra Renê, porque o Edu, ele vai dar uma de fofoqueiro e vai contar pra Renê que a Érica tá saindo com o Rico, o delegato, né, que tava saindo com a Renê até há pouco tempo, antes dela Iiii. voltar a se envolver com o Wagner, e aí a Renê vai ficar abismada, né, que a sua irmã tá ali saindo com o seu ex, seu ex de pouquíssimo tempo.
1: É, eis que ela quis que fosse ex né? Porque ela tava pegando o, o marido lá, que desapareceu, enfim. É, gente. É isso, né? No, no, Bem, enfim
0: Mas agora vamos pra estreia de Família Tudo, nova novela das sete, que tá chegando já já. Eu e o Vitor vamos falar pra vocês os motivos, né? Pra você, uma listinha básica, pra vocês não perderem essa estreia que tá maravilhosa e pra vocês também ficarem mais por dentro desse novelão. A história começa com muito romance, do jeito que a gente adora, mostrando a jovem Vênus, interpretada pela Natália Dill, e o jovem Tom, que é o Renato Góes, belíssimo, né, se conhecendo ali os dois jovenzinhos, né, e vão se encantar de cara um pelo outro. Os dois crescem, ficam noivos antes da ida dele para Inglaterra, então a gente vê aí que vai ter uma, uma separação, hein?
1: E, e de cara no primeiro capítulo, rola o quê? Uma passagem de tempo de 15 anos. Essa passagem vai mostrar que esse romance entre a Vênus e o Tom vai desandar, né? Mas muita água ainda vai rolar.
0: Muitos encontros e desencontros... Bem, e para quem ama tramas em cidades grandes, né, vai amar onde a novela será ambientada, São Paulo. Se prepare para ver o famoso edifício Altino Arantes, por exemplo, né, com aquele seu famoso arranha-céu ali, né, que é bem marcante, o Viaduto Santa Efigênia, o Museu do Piranga, gente, muitos outros cartões postais, né, da cidade, inclusive o museu é cenário para várias conversas de Vênus e seus irmãos, então não perca.
1: Nossa, inclusive, quem não voltou ao museu, quem não visitou o museu ainda, não teve a oportunidade de ir lá depois da reforma, né, que ele foi reinaugurado no passado, por favor, faça-se esse favor de ir pro Museu do Ipiranga, tá? Belíssimos, jardins belíssimos, tô doido para ver essas cenas.
0: Chiquinha cultural.
1: <risos> é isso. A trama fala da relação em família e o mote é uma disputa pela herança, né, na família Mancini. Tudo acontece depois que a vovó Frida, a Alerte Sales, Salles, ela some, gente, desaparece. E aí os irmãos Vênus, Júpiter, que é o Tiago Martins, Andrômeda, que é a Ramile, Plutão, que é o Isaac Lopes, e Electra, que é a Juliana Paiva. Gente, eu já amei esses nomes. Uhum. Enfim, eles vão ter que mostrar que ainda são uma família conectada.
0: Hum, será, gente? Agora, outro motivo para não perder a trama, que vai ter, assim, muito esporte envolvido, principalmente para quem é fã de skate, tá? Quem é fã do esporte vai estar, assim, muito bem representado na novela. É que o Plutão... Né? Lembrando que é o Isaac Lopes, é, que arrasou, gente, recentemente, aí vai na fé. Ele vai provocar muitas reflexões sobre a importância do esporte. Ele vai ser um skatista profissional, né? participa de competições e busca muito sucesso, sem depender do dinheiro da família Mancini. E claro que para a coisa ficar ainda mais emocionante e acirrada, Plutão terá um rival, que é o Max, tá? que é interpretado pelo Caio Vegate. Ele vai ser um ex-campeão brasileiro do esporte e assim, na verdade, pessoal, vou falar uma coisa importante. Essa disputa entre os dois, né, não ficará somente na, nas pistas, tá? Vai ser também fora delas, porque ambos gostarão da mesma mulher.
1: Vixe! Oh, meu Deus, tem que ter isso numa novela, né? Triângulo amoroso, a gente gosta. Agora, sem dar muito spoiler, mas já dando um pouquinho, a novela vai refletir, gente, sobre o Alzheimer, né? Que é um transtorno aí que atinge muita gente, muitas famílias, milhões de casas no Brasil. E aí, qual personagem que deve passar por isso? Enfim, vale ficar ligado aí nesse tema, mais do que importante, porque a novela vai se debruçar sobre isso, fundamental, uhum. né? Tem é. vários filmes, né? Recentes, inclusive, uhum. no... mas aí filmes estrangeiros, né? Que falam muito sobre esse tema, são filmes bem tocantes, inclusive. É, gente. E vamos ver como que uma novela vai abordar
0: esse tema, Ai, né? Com certeza vai emocionar, né? Muita gente. Bem, e os vilões da novela prometem-se causar aquela sensação de amar o né? Que a gente ama, todo noveleiro ama sentir isso. E na trama das sete, os dois personagens que mais devem causar essas sensações no público são Hans, interpretado por Rafael Logan, e Catarina, a irmã gêmea da Frida, né? Ambas, claro, vividas pela mesma atriz Arlette Salles.
1: Filho único da Catarina, o Hans ele é ardiloso e trabalha 10 anos no comando da Mancini Music né, depois da aposentadoria da Frida, que é tia dele. E apesar de ter a confiança dela, o empresário sonha em ser o verdadeiro dono do negócio e tomar para ele a fortuna da família.
0: E a Catarina gente, não fica por baixo não, tá? A gêmea da Frida. Ela sempre acusa a irmã de mimar demais o filho, né? E os netos, enfim, ela não gosta muito disso, tá sempre criticando. E ela é muito amarga, ela vive as custas da Frida na verdade e afirma que o Hans deve ser o único herdeiro da fortuna dos Mancini, afinal né, ele está no comando ali da gravadora, ela acha que ele é o merecedor disso, enfim, é treta na certa entre as duas. Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso. E combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
1: E olha, outra coisa que o noveleiro gosta muito é estreia. Ator estreante, ah, é. tá? E, e nessa novela aí tem bastante... Olha só, gente, Rafa Kalimann tá vindo aí pra sua primeira novela, primeira uhum. personagem de novela, né? Ela já atuou em Reis Garrits, que eu amo, inclusive, segunda temporada tá vindo aí. Só que esse vai ser o primeiro papel de longa duração, né? Na, no, assim, da Rafa, num, num projeto, numa novela inteira. Ela vai ser a Jéssica, que é ex-melhor amiga da Electra, que é a Juliana Paiva. Ela é bem, assim, uma cobrinha, sabe? Tô doido pra ver isso.
0: Ai, gente, também. E vale ficar de olho também no pequeno Antônio Caramelo, de olho hoje... 8 anos de idade, que é filho da cantora e ex bbb Aline Whirley e do ator Igor Hickley. Em sua estreia na televisão, o ator Mirim vai ser o filho do Tom, né? Que eu falei que é o Renato Góz. E da Paulina, que é a Lucy Ramos, maravilhosa, gente, tô doida pra ver a estreia aí do Antônio, gente, os pais devem estar babando de orgulho, né?
1: Gente, amei, ele é uma graça, eu adoro quando eles colocam o menino no Instagram, acho tão, tão fofinho ele, ai que legal, tô animado por essa estreia, é. gente Boa sorte aí pra todo mundo de Família Tudo, inclusive eu amo esse título, porque Família é Tudo mesmo uhum. E como diz Arlete Salles na chamada da novela, o desafio é ficar todo mundo junto,
0: então <risos> vamos
1: ver essa aventura aí mas agora vamos para Ilhéus, vamos lá tomar um banhozinho de praia, comer um cacauzinho, amo, <risos> mas vamos falar aqui também da resolução de um mistério, tá, porque na verdade a gente já sabia quem andava roubando, né, as roupas do varal da Joana, uhum. mas ela vai descobrir só nessa semana que o ladrão dos vestidos e calcinhas dela é o parado do Egito. E ela não vai deixar barato não, viu? A Joana vai lá e conta tudo pra Dona Patroa. Hum. Que também já sabe, né, gente, da história. Inclusive, coitada. Enfim. É. é, a gente sabe, né, que a Dona Patroa sabe de tudo. Tá por dentro dessa história. Oh, meu Deus, tadinha. Inclusive, é humilhada, sendo meio que obrigada. Não obrigada, né? Mas ele fica ali insistindo pra é avisar. chantagem usar pra emocional. Ela usar as roupas, né? chantagem emocional, né? É. É. É,
0: gente, enfim. Agora eu vou falar do casamento Do Damião e da Ritinha Porque assim, a princípio vai estar difícil de sair Ou como vai O José Inocêncio ele fala pro Damião Que a Inácio e o Chico não aceitam de jeito nenhum Esse casamento E depois desse papo, o Damião vai jurar Que desiste de vez de matar o José Inocêncio E vai prometer ser fiel a ele né? Vai ser ali um, um fiel escudeiro dele E vai mesmo, tá pessoal Ao longo da trama, Damião Vai ser fiel ao fazendeiro é, mas calma que nem tudo tá perdido.
1: É que o Damião aceita a proposta do Chico e revela o nome da pessoa que contratou ele pra matar o Zé Inocêncio. E aí, com isso, o Chico concede a mão da sua filha pra se casar com, com ele, né? E assim, Damião e Ritinha se casam com as bênçãos do Padre Santo. Mas nem tudo fica perfeito aí pro casal de Pombinho, gente. Porque a Inácia não vai no casamento da própria filha. Oh, meu Deus.
0: Ai, meu Deus. É a Inácia cisma, né? Que ela tá no caminho errado, que, que ela vai fazer uma burrada, e, e não vai mesmo. Bom, a gente falou de estreia lá, né? A gente já falou aqui que a professora Lu, né? Acabou de chegar aqui à vila, João Pedro ficou todo encantadinho, o Estudio já cantou. Agora, qual é o desenrolado dessa história? Ela e João Pedro, gente, vão ficar cada vez mais amiguinhos, sabe? Cheio de fofoquinha, estrelezinho pra cá, pra lá. E quem não curte nada dessa história é a Zinha, pessoal, né? Eu não falei que ela é ciumentinha, da novela das nove. Porque ela vai ficar realmente, assim, muito doída de ciúme com os dois juntos pra lá e pra cá.
1: Ih, meu Deus. Bom, na semana passada, você viu que o Tião ficou obcecado com a história, né? Do diabinho da garrafa dos inocentes. Uhum. A ponto de querer criar o seu próprio cramulhãozinho. Tudo porque o Egídio disse a ele que é graças a esse diabinho aí que o Zé Inocêncio tem o corpo fechado, enriqueceu rapidamente, enfim. Então o Tião procura o Zé Inocêncio e pergunta tudo sobre a questão do diabinho, conta que quer ter um diabinho também. Uhum. Enfim, aí o Zé Inocêncio fica querendo dar uma resposta pro Tião, né, pra ele não sair de lá frustrado. E começa, gente, a dar uma receita mirabolante, tá? O Tião criar seu próprio diabinho. Porque ele tá obcecado, realmente.
0: Gente, vendo essa cena, vocês vão perceber o quê? O José Inocêncio, ele nunca ia imaginar que o Tião ia levar essa história a sério. Porque, assim, a receita é tão complicada. Ele inventa um negócio, assim, tão absurdo. Que ele fica certo de que... Enfim, ele vai desanimar e não vai, não vai esquecer essa história de uma vez por todas, né? Só que, gente, o Tião, não. O Tião, realmente... Tá, o pobre é determinado mesmo, além de, né, de muito ingênuo, ingênuo, ele acredita nessa história e vai fazer de tudo para seguir a risca essa receitinha aí. E quem não vai gostar nada dessa história do diabinho será a Joana. E a partir daí, pessoal, essa vai ser uma guinada na vida do Tião... A ponto dele virar quem? Tião Galinha, muito em breve. Fiquem aí ligadinhos.
1: Gente, quem também fica besta com essa história é o Egídio, né? Ele vê o Tião andar pra cima e pra baixo com uma galinha preta debaixo do braço. <risos> sem saber, né? Que faz parte dessa história aí que o Zé Inocêncio inventou, né? Pra, pra que ele crie um diabinho, enfim. Olha, gente, que loucura. Gente. Mas olha só, deixa eu fazer aqui um disclaimer. Deixa eu uh -huh. fazer aqui um... É porque essa história, realmente, ela tem contornos engraçados, divertidos até. Uhum. Só que, se você parar pra pensar, a, essa, essa pira dele com o diabo é uma parada muito triste. Porque reflete muito. sobre a questão dele ser uma, um cara sem terra, um cara sem posse, um cara que, coitado, enfrenta o pior da vida, né? A gente vê a história dele. E quando ele sabe, do, do numa cena super emocionante, inclusive, dele conversando com a Joana, quando ele soube da história do diabinho... Ele, você vê ali que ele é uma pessoa que não acredita mais em nada. Ele fica, cara, Deus, tudo bem, sou temente a Deus e tal, mas eu tenho aqui essa vida miserável. É. Então, se é o diabo que pode me dar um pouco de alento, eu vou atrás do diabo. Gente, é muito a triste. A gente tem que assistir
0: né? todas as cenas do Tião com um lencinho de papel do lado.
1: Nossa, o que é, que é irandir, Porque? gente? Pelo amor de Deus. Eu... Não, e sabe o que é mais de
0: interessante? Deus. O personagem dele, o Tião, de 93 pra cá, né são 31 anos, é muito atual né uhum. a mesma proposta ali a, né? a indignação dele a, a, essa, essa questão assim política as reivindicações dele é, são tudo tem coisa é muito atual que nunca
1: muda infelizmente
0: é gente nunca bem vale a pena ficar ligado aí gente porque tá brilhando muito Irandir Santos né agora eu vou falar da Buba ó a Buba pessoal ela vai revelar para Teca vai sentir confiança nela né te contar que ela é uma mulher trans. As duas vão ter ali um papo muito bonito. A Buba vai contar sem saber, né? Qual vai ser a reação da Teca? Né? Vai dar um tiro ali no escuro. E para surpresa dela, a Teca vai super, vai super aceitar a ideia, vai super entender a ideia, vai, vai acolher a Buba. Vai ser uma cena muito bonitinha entre as duas. Por
1: falar em Buba, gente, olha só. O Venâncio vai contar para os Inocêncio que ele e a Buba vão ter um filho. Isso porque a Buba decide adotar o neném que a Teca tá esperando. O Zé, o Zé Venâncio, ele embarca nessa história, ele topa ter, né, esse filho ali com a Buba, que não é filho de sangue da Buba, mas é filho da Buba e dele. Afinal de contas, todo mundo ali tá de acordo, né, que eles vão criar uhum. o filho da Teca. E aí ele conta o Zé Inocêncio. Ele fala, ah, oi pai, eu vou ter um filho, eu e a Buba vamos ter um filho. O que que o Zé Inocêncio acha? Que buba está grávida E aí ele fica reluzente de alegria Fica todo, nossa, Chorando. solta fogos, Ai, não sei <risos> o que, pois é e diante disso, o Zé Venâncio, que tava ali também planejando contar que seria um filho adotado e que a buba é uma mulher trans, o Zé Venâncio simplesmente não conta. Ele não quer ali é, é, acabar, né, com, com a emoção do pai, ele não quer ali trazer um assunto que ele acha que vai ser complicado pro pai e deixa o pai acreditar que a buba tá grávida. Agora, como que ele vai desenrolar essa história? Eu não faço ideia. É. Enfim. É, tem essa história aí né que o venâncio decide assumir o filho da Teca ao lado da buba vamos ver no que isso vai dar até porque a buba não gosta nem um pouco de saber que o Venan... que o Zé inocente está achando que ela tá grávida né que o venâncio se enrolou lá na hora de contar enfim quero saber como que ele vai desfazer esse rolo.
0: Gente também. Doida pra saber. Mas agora, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca.
1: É isso. Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, segue lá o nosso podcast Na plataforma que você usa Porque assim você recebe uma notificação Sempre que tiver um novo episódio disponível
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzir e apresentei Esse episódio com o Vitor Gilardi A edição é do Tiago Jacobs Beijos pessoal, até a próxima
1: Um beijo